1: Mediodía, buenas tardes, como prefieran, bienvenidos, bienvenidos a este tiempo en el cual eh, hablamos de riesgos y llamamos a la reflexión sobre cómo protegernos. Eh, para ello hay que comenzar por ese proceso de gestión de riesgos, risk management, eh, que comienza por algo tan sencillo como la identificación y a veces no somos capaces eh, de identificar nuestros propios riesgos. Es decir, hombre, los más... Eh, los más obvios parece que sí, pero es que hay otros latentes que no somos conscientes siquiera que lo tenemos. Por lo tanto, a veces nos tienen que ayudar los profesionales y más en los casos empresariales o de profesional. no Comienza por ese proceso por la identificación, sigue por el análisis, la cuantificación, la financiación y... Eh... Bueno, les diría, la toma de decisiones, parte final. Toma de decisiones que podemos eh, dividirla en, en un par de vertientes, ¿no? Ahí se abre una bifurcación que es, eh, asumimos los riesgos que tengamos y es una especie de autoseguro y por lo tanto lo que ocurra respondemos con nuestro patrimonio y con nuestro saber hacer o bien eh, una decisión que siempre digo que es inteligente además es la que practican pues todo el que puede por poco que sea ¿no? como es eh, transferir al mercado esos riesgos ¿y por qué es inteligente? pues porque por un precio conocido y normalmente aunque parezca muy caro reducido podemos evitarnos eh, muchos problemas y tener acceso a indemnizaciones y servicios eh, muy importantes. Eh, fíjense que, por darles un ejemplo, con el seguro de salud, simplemente, ¿no? dijo Es que somos tres en casa y pago 300 euros todos los meses por el seguro de salud. Pero como tengo un proceso complicado, ¿eh? aparte de irse a la seguridad social, eh, usted va a buscar vamos los mejores eh, dineros empleados eso va a ser los que tenga relación con el seguro de salud que le va a permitir eh, eh acceder a una serie de servicios, aunque solo sea por segundas opiniones, por tratamientos alternativos, etcétera, etcétera. Pero ya no le cuento si se compra una vivienda, ¿eh? se pasa 30 años pagando, porque me ha costado entre intereses y, y tal, pues 400.000 euros, y no tenemos la precaución de asegurarla. Pues, ¿qué pasa? ...que asumimos nosotros esa responsabilidad... ...y nos quedamos patrimonialmente eh, fuera de juego. Por cierto, las, eh, los bancos, que normalmente son los que conceden las hipotecas... Eh, ...obligan, y así lo obliga la hipotecaría, a tener un seguro de incendios... ...que hoy en día, no sé por qué, se ha convertido en un seguro multirrigo del hogar. Pero... Eh, tenerlo, hay que tenerlo, o sea, es importante, ¿eh? y como les decía indemnizaciones y servicios a veces entran esas indemnizaciones y a veces necesitamos servicios de asesoramiento legal o de reparaciones, etcétera y lo mismo con el tema de viajes que es un tema que tocaremos hoy especialmente con eh, un especialista que tenemos aquí, con nosotros y a lo mejor algún aspecto más eh, en concreto bueno ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros es eh, bueno eh, como un contrato de confianza la vida le va al contrato como yo digo y dicho todas estas cosas y muchas más que podríamos decirles porque son muchos años ya con dándole vueltas a la filosofía del seguro vamos a contar algunas notas de actualidad que nos ponen en contexto de cómo va la, el mercado y cómo va esta, esta industria tan potente en la cual, por cierto, se han fijado últimamente eh, desde muchas perspectivas antes quizá estaba su imagen un poquito anulada por el mundo de la banca hoy en día eh, nadie discute que el seguro es de gran utilidad. Comenzamos y al igual que la semana pasada comenzaba con el anuncio de que Línea Directa lanzaba un seguro de eh, desocupación, ¿eh? de hecho le llaman hogar despreocupado y hacen eh, mención especial al ocupado, pues eh, esta cobertura se presentó ayer, eh, precisamente, y eh, ha sido eh, portada de diarios económicos y de otros muchos. Esto es lo único que denota: es un problema social. Y estas coberturas tendrían, podríamos decir, que tienen vigencia mientras la situación esté, esté como está en la actualidad. Algo que políticamente es increíble. O sea, es decir esto, esto ocurre en España y en pocos sitios más. Eh, y cuando queremos una sociedad avanzada, lo no, que no es normal, no es normal, además yo suelo decir que muy bien que te ocupen la vivienda pero les voy a poner un ejemplo el problema es que te ocupan la vivienda y todo lo que hay dentro ¿eh? te lo enajenan, por así decirlo no solamente lo usan, sino que te lo enajenan te lo están robando de alguna manera si usted va por la calle y le roban la cartera y detienen a esa persona que te ha robado la cartera esa persona va a comisaría y se enfrenta a un juez, etcétera, etcétera bueno, pues si usted se meten en su casa y le roban todo lo que tiene, ¿eh? la casa te la han ocupado pero te has quedado sin nada y aquí no pasa nada, esto es increíble esto es increíble, algún jurista debía de tener eh, de tomar cartas en el asunto y si no es por una cosa, es por otra pero eh, hacer las cosas bien no lo que te quedes sin casa y sin tus pertenencias ¿no? bueno pues, eh, una aseguradora y creo que no será la única si la situación se mantiene eh, y esto, es, esto está digamos incentivado y hasta protegido desde la perspectiva política la situación actual que esperemos que cambie pues en el caso concreto de esta aseguradora de línea directa aseguradora pues ha incorporado desde ya a su póliza de hogar una cobertura específica y completa que dicen única en España que protege al propietario frente a las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la ocupación ilegal de la vivienda esta cobertura incluye hasta 10.000 euros en asistencia jurídica por parte de la compañía y costes legales para recuperar su casa, pero repito, y los bienes. ¿Qué pasa? ¿Te roban todos los bienes y aquí no pasa nada? Esto es increíble, ¿no? Y la compensación económica es por gastos para la habilitación de la vivienda y otros costes. En conjunto, el producto suma coberturas por 33.900 euros o más si la rehabilitación de la casa se hace a través de la red de reparadores de línea directa. El producto cubre la habilitación de la vivienda, pudiendo elegir el asegurado entre la prestación del servicio sin límite económico por profesionales de línea directa o el reembolso de 5.000 euros en caso de que se contraten esos trabajos por su cuenta. Además, se indemnizará con 300 euros al mes durante seis meses por las facturas de agua, luz y gas de la vivienda habitual y 800 euros mensuales durante medio año por la pérdida de renta de alquiler y el mismo importe en caso de necesitar un alojamiento alternativo. La cobertura incluye también hasta 7.500 euros por los daños a terceros causados por la ocupación. Con esta nueva cobertura, la póliza de hogar de línea directa protege al propietario en casos de ocupación ilegal por allanamiento de morada y de usurpación, es decir, independientemente de que la vivienda sustituya o no la residencia habitual o esté deshabitada. Y repito, eh, allanamiento de morada, usurpación y robo de pertenencias, eh, que es que eso no se tiene en cuenta y eso eh, es otra figura delictiva que debían de empezar a considerar en los tribunales. Los nuevos clientes y los asegurados actuales de la compañía podrán añadir a la nueva cobertura de su policía de hogar de forma por 10 euros más al año con lo cual me parece que este, si las cosas no cambian es el camino que van a seguir muchas aseguradoras bueno pues nos dice Línea Directa aseguradora que con esta propuesta comercial vuelva a demostrar su capacidad de innovación para lanzar productos y servicios diferenciales que respondan a las necesidades de los asegurados y busca impulsar el crecimiento y la diversificación de la compañía así como la fidelización de los clientes Curiosamente, no se crean que el seguro de hogar está tan asegurado como pensamos. Les pongo el ejemplo de State Fair en, 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 eh, en Estados Unidos, en California. Eh, State Fair es el, una de las grandes aseguradoras del, eh, del mercado norteamericano que ha anunciado que desde el 27 de mayo no acepta nuevas solicitudes de seguros, eh, de hogar entre otros, para propiedades y contra... Accidentes en California debido a los aumentos históricos en los costes de construcción que superan la inflación, la exposición a catástrofes en rápido crecimiento y eh, eh, a los problemas que plantea un mercado de reaseguro desafiante. Igual hay desafiante que decir subiendo precios. A ver, estamos en zona catastrófica, si encima la reconstrucción es carísima, eso, un, una catástrofe en la zona de California, le cuesta a la compañía, a sus Supervivencia. Manera de evitarlo, pues simplemente no contratar más seguros. Dice la aseguradora, explica que aunque reconocen a la administración del gobernador, a los legisladores y al departamento de seguros de California por sus esfuerzos para mitigar las pérdidas por los incendios, es necesario tomar estas acciones para mejorar la fortaleza financiera de la compañía. Es decir, es que las compañías también tienen que proteger sus balances. Más cosas. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones reforzará la vigilancia ante los riesgos del entorno económico. Ha hecho público el documento con sus prioridades de supervisión para los ejercicios para el presente ejercicio y de aquí a 2025. Y incluye varios ejes estratégicos y las principales áreas generales de análisis de supervisión en el mercado de seguros y fondos de pensiones español eh, para estos años. Bueno, esas prioridades se las enumero. Son supervisión de la adaptación de las entidades y sus modelos de negocio al entorno económico actual finanzas sostenibles, factores ambientales sociales y de buen gobierno o sea la SG famosa o ASG y tratamiento del cambio climático la transformación digital y la introducción y utilización de la inteligencia artificial en los diferentes procesos para la toma de decisiones y influencia de los ejes anteriores en la aportación de valor en los productos ofertados a los clientes del sector asegurador y de fondos de pensiones. Además, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones eh, seguirá los efectos del cambio climático en la evolución del ORSA. La Ley de Cambio Climático fija que las aseguradoras tienen que remitir anualmente a este órgano director un informe en el que se deberá hacer una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos eh, de vinculados al cambio climático generados por la exposición a este en su actividad. Aunque el desarrollo reglamentario de esta exigencia es todavía un proyecto, eh, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones anima al sector asegurador a que vaya presentando estos informes. Más cosas, crece el número de proyectos normativos, pero crece, decrece su calidad. Son palabras de Mirecho del Valle, presidenta de UNESPA, de la Asociación Empresarial UNESPA, que agrupa eh, 200 entidades de seguros y reaseguros en nuestro eh, país. Bueno, pues Mirecho del Valle afirmó en el vigésimo sexto Foro de Gestión de Corredurías de ADECOSE. ...que nos merecemos un supervisor independiente y especializado... ...lo cual quiere decir que sigue la batalla que comenzó en su día Pilar González de Frutos, eh, en la misma línea, eh, lo cual es lógico porque no tiene mucha lógica que un supervisor eh, financiero eh, que esté hablando de exclusivamente productos financieros, se empiece a meterle cuchara luego a los seguros de deceso, o los seguros de automóviles o tal, hombre, un poquito de especialización, ¿no? Afirmó que todos los retos que enfrentamos generan retos de supervisión que tienen que ser aplicados con un supervisor que tenga los medios económicos y Humanos necesarios para afrontar esta nueva etapa. También dijo que estamos enfrentando un incremento exacerbado del número de proyectos normativos. Crece el número de proyectos normativos, pero decrece su calidad y explicó que a nuestra normativa sectorial se soma la pensada para el sector financiero, donde a veces nos es difícil incorporar las especialidades del sector asegurador, que es distinto y las tiene. Para tener una buena normativa tenemos que incorporar esas especialidades. Además, tenemos tenemos eh, una ingente normativa en materia horizontal como en sostenibilidad o digitalización y esto genera muchas veces solapamientos que hacen difícil una gestión tanto por parte de las compañías como de los distribuidores más notas eh, las mujeres ya ocupan un 42% de puestos directivos en esa España, por cierto en esa jornada Mirecho del Valle también hacía un llamamiento para incrementar el número de mujeres que accedan a posiciones directivas, ahora actualmente en el mundo asegurador eh, el 32% de los ejecutivos, de los directivos y consejeros ya son mujeres, se ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente en las dos últimas décadas, pero hay que llegar a ese 40% eh, que, que está establecido por la Unión Europea según un reglamento del de año 2022 y que eh, creo que se transpondrá en, en, en España próximamente eh, en, en el caso de AXA ya avisa de que las mujeres ocupan desde el año pasado el 42% de los puestos directivos en hasta España y el 40% en el comité de dirección Inverco por su parte eh, pide eh, siete reformas para incentivar el ahorro, aparte de sugerir que no se deje rescatar los planes de pensiones en forma de capital ¿eh? porque llega la generación de baby boom y si rescatan en forma de capital, pues se van a quedar sin dinero que gestionar, ¿no? Tiene, temen ese problema y se problemas como los que se dieron recientemente en Reino Unido Bueno, eh, se habrá eh, en ese sentido y eso sería la primera propuesta eh, poner límites a reducir los supuestos de rescate en planes de pensiones eh, reconstituir las posibilidades de grabación para los planes de pensiones individuales eh, pide beneficiar el rescate del ahorro financiero de las familias tanto en régimen general como en el especial de fondos de especial, eh, de, fondos de pensiones especialmente en el tratamiento de las prestaciones eh, lamentó la insuficiencia de estímulos eh, fiscales, eh, propuesta eh, incentivar el traspaso del ahorro inmobiliario mediante la excepción fiscal de privadías por la venta de inmuebles a un plan de pensiones o un instrumento a largo plazo para que se cobre en forma de renta financiera y eh, son todas las palabras de Ángel Martínez Atama, presidente de Inverco y en sexto lugar fomentar aquellos productos de ahorro que estén gestionados con criterios de sostenibilidad bueno, MAFRE ofrece acceso gratuito al servicio de salud digital sabia a las personas que contraten un seguro de viajes, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si tienes un problema de salud por ahí los costes son muy elevados. Por lo tanto, si te conectas a su plataforma cuando tienes un problema de salud pues a veces eh, te ahorran la factura del médico porque es simplemente hablar con uno de sus médicos a través de esa plataforma sabia y acceder a, a la receta o al consejo médico que te va a librar del problema inmediato. Eh, el sexto estudio de emociones de seguro de salud eh, nombra a, a ASC, que es eh, eh, asistencia es una aseguradora catalana como la... Eh, como líder eh, en eh, esas eh, seguros emocionales de salud, es, es una pequeña compañía y eh, tiene una relevancia eh, limitada. En segundo lugar, son a Santa Lucía, tercero FIA, cuarto General y quinto Cigna, eh, eh, Sigue Sanita, Arma y demás. Yo, este estudio de emociones de seguridad de salud, elaborado anualmente por IMO lo pondría entre comillas ¿eh? y ya no quiero uh, alargarme más aunque hay muchas más noticias porque es que nos vamos a tener que ir a publicidad y quiero presentarles a, a, estas, eh, a esta mujer maravillosa que tengo eh, con nosotros eh, como es Katia Estevez que es la eh, directora comercial de Affinity y Digital Solución, ¿no? Eh, algo así. Katia, así? bienvenida. Es que cada vez que vienes tienes un cargo más y mayores responsabilidades. ¿Qué pasa? Bueno,
2: bueno pero no suelto ninguno, ¿te das cuenta? <risa> bueno, Me vas gracias. acumulando
1: ese, no sé, creo que participas de ese empoderamiento de las mujeres que hay en ese 40% que estamos elevando que va a llegar al 50%. El seguro es muy dinámico y en eso está cumpliendo bastante bien, ¿no? Y en
2: eso estamos trabajando muchísimo en AON. En, en potenciar el talento femenino, pues sabemos lo que ha ocurrido en España, es coyuntural, la mujer se incorporó más tarde al trabajo y lo que tenemos es que llegar a esa paridad. Sobre todo, pues tú sabes muy bien eh, que al final se necesita una diversidad de opiniones ante cualquier decisión, un comité de dirección, y al final la opinión femenina en paridad con la masculina te va a enriquecer siempre.
1: Bueno, pero es que además es un tipo de negocio que lo no que requiere eh, otra fuerza que la fuerza intelectual y en eso no es que nos equiparéis es que muchas veces nos adelantéis y en sensibilidad también fíjate cómo están las cosas que eh, yo yo escribía un último artículo de la actualidad aseguradora que se llamaba así mujeres adelante ¿no? <risa> <risa> eh, que entre otras cosas veía, y son palabras de Mirencho del Valle, que en el año 1960 había más unos 960 altos ejecutivos en el sector asegurador y eh, mujeres solo eran como el 2%. ¿eh? Entonces ahora cuando hablamos de que ya es el 32%, el salto ha sido brutal, y, pero especialmente en las dos últimas décadas. ¿no?
2: Sí, a ver, tienes lógica también porque la mujer en España se incorporó a la universidad muchísimo más tarde. Entonces, ¿los consejos no son de gente joven generalmente?
1: Pues, eh, gente joven... Pero yo sí te puedo decir que en estos 50 años o más que llevo en el mundo del seguro he visto discriminación eh, hacia las mujeres y no en positivo, en negativo, muchas veces. se si había que elegir entre hombre y mujer, se elegía normalmente hombre. ¿no? Lo que pasa es que eso también es verdad que está cambiando a toda velocidad
2: afortunadamente
1: pero fíjate no tan solo impulsado dicen bueno es que es un ODS es el objetivo el, eh, me parece que es el punto quinto de los ODS no, no hay más razones de fondo ¿eh? Eh, ahí tienes ONU mujeres ahí tienes las directrices de la Unión Europea con sus reglamentos etcétera que busca la paridad es decir es un esfuerzo combinado internacional que se plasma en legislaciones y que va adelante eh, Katia Vamos a hablar in extenso contigo y también con la persona que te acompaña que he preferido guardármela para presentarla después de publicidad. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: Vamos
0: FIAC Seguros. f -I -A t c Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es. Venga,
4: si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
1: Hey asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
0: Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Uf,
1: mejor
4: que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Horno La Santiaguesa, somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag Buscamos Gente Dulce. Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73. Teléfono 91 559 6214. www.pasteleríasanonofre.com
1: Pues aquí continuamos con Katia Stace. Antes creo que he dicho mal el apellido, así que rectifico. Katia Stace es una buena amiga y una gran profesional muy reconocida en el sector asegurador. Es directora comercial de Affinity, JDO y de Digital Solutions eh, de AON, de AON España. Que como saben ustedes, tampoco Aon es cualquier eh, correduría. Tiene una historia curiosa, ¿eh? porque Aon hoy en día que está entre no sé cómo diría, en esa terna de, de, de mediadores de seguros, de consultores y corredores mundiales fíjense, en su dueño comenzó como vendedor de coches, ¿eh? así que para pegar el salto de vendedor de coches a montar un gigante mundial de ese calibre eh, ya ha corrido, y además es una compañía muy reconocida y con mucha calidad y les decía que además de Katia, que te damos la bienvenida de nuevo Katia eh, y, y lo que te decía lo reitero, cada vez que te veo tienes un cargo más importante no. O sea, no paras. Eh, viene acompañado de una futura promesa, no sé si tanto para el seguro de viajes, pero bueno, eh, creo que está muy contenta de hacer lo que está haciendo. Se llama Evana La Sierra. Evana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Eh? ¿Qué haces ahora mismo? Eh, ¿Cómo ayudas a Katia?
3: Pues ahora mismo estoy de becaria con ella, eh, bajo el cargo de, de Isabel. Eh, y bueno, estoy un poco aprendiendo, de momento yo sigo estudiando, así que estoy aprendiendo todo lo que me pueden enseñar.
1: Oye, aparte de hacerte experta y hacer tu carrera de, de, de viajes y tal y cual, ¿le ves posibilidades a una incorporación dentro del mundo de los seguros de viaje y de asistencia en viaje? Sí,
3: desde luego. ¿Eh? Ahora mismo sí, sí lo veo.
1: Lo ves porque has tenido buenos profesores, ¿no? Porque sí, la, la gente dice, pero es rollo, pero ¿qué me no, estás no, contando, no, no? No, no,
3: no es para nada lo que me esperaba, estoy muy contenta.
1: ¿Verdad? Pues... A ver qué
2: va a decir Miguel,
3: que esté delante.
2: <risa>
1: bueno, bueno, eh, hay mucha gente que no lo ve y sin embargo, si yo te pudiese a, me pusiera a hablar de figuras históricas, eh, te diría que el, que el seguro se ha rozado con muchas, eh, o sea, eh, pero con muchas, con muchas. A ver, Katia, eh, ¿hablamos de seguros de viaje o hablamos de más cosas?
2: hoy de lo que tú quieras.
1: Vamos a empezar con esos seguros de viaje. A ver, ¿cómo se presenta la temporada? Eh, lleváis comercializándolo siempre, toda la vida, etcétera, ¿Pero hay un boom, un, un empuje en, eh, a lo largo de este año?
2: Pues mira, lo cierto es que los seguros crecen en proporción más que la venta de viajes. La venta de viajes está en niveles de 2019... Algunos dicen un poquito más, otros no son tan optimistas, pero vamos, ya estamos en, en niveles prepandemia. Sin embargo, los seguros se venden muy por encima, por, por lo menos en el caso de Aon, donde hemos notado muchísimo impacto en el Q1 de este año. ¿Por qué? Porque además comparábamos con la, época, la misma época del año anterior donde teníamos Omnicron, con lo cual ha habido muchísima concentración de crecimiento en esos tres primeros meses. ¿Qué pasó el año pasado? Pues que se, eh, se empezó a comprar a partir de marzo. ¿Qué hemos notado ahora? Una pequeña ralentización, tanto en viajes como en seguros, que lógicamente lo acompañan, en abril-mayo. Estamos bueno, expectantes. Eh,
1: por cierto, que ya has visto abrirse la convocatoria de elecciones y un montón de empresas decir ojo, que nosotros esta circunstancia la aseguramos, queda comprendida. Explícanos un poco cómo va todo eso. Imagino que vosotros también estáis en ello. Eh, por cierto, ya se han producido... Al respecto, eh, y eh, parece ser que, que las personas que hayan comprado el viaje antes de la convocatoria de elecciones, pues si les llaman a mesas electorales, eh, podrán alegar que, que ya tenían los viajes comprados, ¿no?
2: Sí, eso sí lo has comprado, pues si te vas con tu coche a tu casa de la playa, ¿alguien te devuelve algo? y no, no,
1: y, ¿Y vosotros, vacaciones ¿Y vosotros menos? En, en vuestro caso. No, mira, eh, a ver, pues explícanos a... toda, toda la trama.
2: Eh, es una garantía, el hecho de ser convocado a, a participar en una mesa electoral, que ha existido siempre los seguros de cancelación. O sea, no es algo nuevo. Lo que es importante es recordar que existe, de hecho, lo comentamos los primeros. Aquí lo que tienes que ver es la diferencia entre unos seguros y otros. Prácticamente todos los seguros de cancelación de viaje incluyen esta circunstancia. Lo que ocurre es que, claro, ¿a quién cubren? Esa es la parte que hay que mirar, ¿al convocado o a todos los que van de viaje? Porque, claro, tú te vas con tu familia y eh, te convocan a ti, y tu familia no se quiere ir sin ti. Entonces, generalmente casi todos los seguros están incluyendo al núcleo familiar. Y ahí tengo yo lo mío, a que ver. yo cubro a todo el grupo que esté en la póliza como si son 20. Ese es el gran valor diferencial. Y luego, pues bueno, ha habido gracias esto, esto a. Esto es lo cambios. que no
1: está contando mucha gente, ¿eh?
2: Porque no pueden
1: que no lo tienen no? Es, que, tía, es increíble eh, iba a decir o sea que mejor apostar por un seguro de aon aunque no sea aunque sea intermediario pero sois capaces de montar el producto en base a las mejores garantías y desde luego una eh, no sé cómo te diría un seguro tramitado por AON eh, no es discutible está ¿eh? bien defendido desde la perspectiva del asegurado eh, etcétera
2: y una de las cosas que hemos incorporado es la posibilidad de contratarlo hasta 72 horas antes del viaje. Eh, ponemos una carencia, pero al final el que ya está, el que ha comprado su viaje se ha encontrado, pues con esta noticia que tenemos, elecciones en plenas vacaciones, lo puede comprar aunque haya comprado el viaje.
1: A ver, eh, entonces estos días puede seguir comprando ese eh, eh, sus viajes... Y siempre y cuando tenga un seguro un seguro de asistencia a viaje, por eso de, que, de, incluya de cancelación. Viajes, que incluya cancelación y que sea intermediado por AON, eh, si la circunstancia aparece, eh, porque el correo puede llegar en cualquier momento, etcétera, o la comunicación puede llegar en cualquier momento, eh, lo seguiréis contemplando.
2: Sí, el único momento en el que, lógicamente, no vas a poder comprarlos es cuando ya te han convocado. Eso es lo típico, tú no puedes contratar el seguro cuando se te está quemando la casa. Pues en este caso igual hay Así que el va, en ese
1: momento vosotros vais a pedir documentación. A ver, se lleve qué día les ha llegado la comunicación y qué día comprar seguros. ¿Eh? Así es. Eh, yo te diría por experiencia personal que no todos los seguros son iguales. En el año 2019, en verano, por un, un problema de una enfermedad grave en la familia, que es muy ilusitada, eh, tuve que cancelar eh, <ríe> tres viajes. Todos tenían sus seguros eh, que incluían la garantía de cancelación. Bueno, una, en una empresa eh, fue llamar y en una semana estaba el tema resuelto. En otra tardó como un mes y en otra al final tuve que hablar con el consejero delegado porque no había manera. Por lo tanto, todos los seguros no son iguales. Y yo puedo hablar con el consejero delegado. Yo decía, si a mí me ocurre esto, uno que, que vaya por la calle, este no cobra ni, ni, ni de risa. ¿no?
2: Efectivamente. Y además es que históricamente los seguros de asistencia no se han preocupado de, de la coyuntura de las personas en el momento que, que quieren viajar oye, ¿por qué yo teniendo una enfermedad, imagínate que yo estoy enferma, no voy a poder contratar un viaje e ir asegurada como los demás? Solo hemos cambiado, hemos, ya se han incluido las preexistencias, incluso coberturas como salud mental, que era algo que siempre estaba excluido de forma sistemática en los seguros de asistencia.
1: O sea, de alguna manera ha evolucionado mucho. ¿eh? Yo también eh, escribí hace poco un, un artículo sobre el cáncer y recordaba que, que por ejemplo, el seguro de enfermedades graf, eh, graves que nació en Sudáfrica aseguraba a personas con cáncer los digo que valoraban y en función de eso ponía precio y claro a veces el precio es tanto como el capital asegurado casi no pero en principio no se rechaza o sea se, se estima se, se mira ¿eh?
2: Pues ahora todas esas coberturas las hemos incorporado Es cierto que no es lo habitual Pero nosotros hemos incorporado esas, esas coberturas a nuestros seguros de asistencia Que me parecen pero fundamentales supone, por ejemplo,
1: Hay una discriminación en el tema de precio Imagínate que viaja una persona eh, Yo tengo un familiar en silla de ruedas Y no lo digo hipotéticamente Es la realidad sí, sí, <ríe> Es mi realidad diaria que tú lo sabes y, y si yo le hago un seguro de viajes ¿Eso supondría mayor prima porque puede dar más problemas? ¿O sería la prima normal?
2: Vas a pagar lo mismo que todos a que no hay discriminación
1: pues qué maravillas, ¿no?
2: De eso se trata, de ser un poco... Hay que ser conscientes también de, de la realidad que vivimos y solidarios. Al final, estamos hablando de primas que no son tan altas, es un seguro masa. Lógicamente, tú conoces muy bien de qué hablamos y si hay un siniestro grandísimo, pues las compañías... Eh, tampoco son, ONG, son ONGs no, Y no, no y o sea, quieren perder dinero
1: Pero para eso está el reaseguro Que vosotros cedéis ahí por lo que pueda pasar ¿no? Ahí entran los mecanismos de distribución de riesgos etcétera Para no perder hasta la camisa Como es el que dice ¿no?
2: Efectivamente, pero y sobre todo Que luego hay mecanismos de revisión de primas Y sobre todo, que de qué porcentaje de la población Estamos hablando con una enfermedad a la hora de viajar Y cuántos te compran en el seguro Bueno, tanto eso, Pues ¿no? eso a veces hay que convencer a las compañías que ese es nuestro papel para hacerles ver que el riesgo no es tan alto.
1: A ver, te iba a decir, entonces, eh, colectivos especiales, en eh, el caso de AON, eh, que vosotros estáis en contacto con ellos a través de la Fundación AON, sí. imagino que eso está... Eh, eh, es está calando ¿no? en toda la organización eh, eh, os lleva a, a trabajar con colectivos especiales y proponer seguros pero con digamos sin discriminación en primas etcétera ni acceso siquiera al seguro ¿no? sino que son asegurables exactamente igual que cualquier otro
2: exactamente igual en el caso de travel que es el área que dirijo o sea, nos pusimos a trabajar manos a la obra compañías serias y referentes en en el mercado asegurador, nos han acompañado y hemos lanzado estos productos.
1: A ver, eh, Katia, y ¿sabes que después del COVID, claro, la gente cuando salía con mucho miedo y tal, todo el mundo se iba asegurado? ¿Esto eh, ha servido de acicate? Es decir, ¿esa tendencia a que eh, cada viaje vaya acompañado de su seguro eh, se ha generalizado, se está generalizando?
2: Sí. Porque sabes que esto era muy de mentalidad anglosajona y los españoles nos acordábamos del seguro cuando ya teníamos el siniestro. Anim...
1: Eh, y luego salen los programas de tarde. Fíjate, está en Cuba, pobrecito, allí lo tienen detenido. Es que no sé qué. Bueno, por Dios, y, y si hubiera tenido un seguro, habría tenido el mejor amigo del mundo. ¿eh? Con todo tipo de relaciones, con la aseguradora pública cubana, con, con todo. O sea, eh, qué absurdo, ¿no? O sea, es, es lo mismo que, que comprarme a mi Viviendas, o sea, ser capaz de gastar a lo mejor 3.000 euros en, en, en un viaje para una persona, que a lo mejor si son dos, eh, 6.000, etcétera, etcétera, y luego lo hacen un seguro que te va a costar eh, 40, 50, 60 euros. Eh, no y más. Te, y te va a resolver cantidad de problemas.
2: Absolutamente. Ha subido la contratación, se ha notado muchísimo. También es cierto que la memoria es muy corta y que la pandemia la hemos dejado detrás hace como quien dice dos días. Y se está notando, por ejemplo, que bajan las primas medias. Y eso quiere decir que hay, hay, compran hay mucha, seguro más barato. Eso
1: te iba a decir. Hay mucha competencia. Además, eh, web, eh, encuentras todas las ofertas que quieres. Ahora, vete a saber qué compras. Eso amigo, te iba tío. a decir. Eh.
2: Mira, nosotros ahí siempre apostamos por compañías que, absolutamente, que pasen nuestro, un, un, digamos, nuestros KPIs, o sea, nuestras exigencias a nivel market security, que siempre estamos eh, viendo, o sea, tienen que tener, lógicamente, eh, todas las acreditaciones del mundo. No vamos a contratar con cualquier compañía ni vamos a colocar los riesgos de nuestros clientes en manos de una compañía que tenga algún riesgo de solvencia.
1: Sí, o que esté en libre prestación de servicios con la eh, con la central en Letonia, eh, que admite todo tipo de, de pólizas, pero a la hora de los siniestros ya eh, se les cuesta trabajo. ¿eh? Efectivamente. Eh, fíjate, eh, te iba a preguntar, eh, ¿qué miran los viajeros en cuanto a cobertura de seguros de viajes? ¿Crees que los viajeros son eh, tan expertos para tener ojos sobre lo que tienen que contratar o no? ¿O necesitan el consejo?
2: Mira, han aprendido mucho. Necesitan consejo, pero han aprendido bastante desde lo que hemos vivido. Se fijan fundamentalmente en tres coberturas, que es cancelación, cómo protejo mi dinero cuando he comprado un viaje y me co pueden convocar a una mesa electoral, por ejemplo. Eh, gastos médicos. Oye, si me pongo enfermo en Estados Unidos, que me paga la factura del hospital? Que lo mismo tengo que hipotecar mi casa.
1: De la y los
2: equipajes. Y si me pierden la maleta, ¿qué me pasa? Y luego todo lo demás... Las policías llevan responsabilidad civil, llevan accidentes, llevan cantidad de coberturas, traslados, pero el viajero al final piensa eh, en estos tres parámetros.
1: También el seguro de viajes, dos cosas dos, dos apuntes más. Eh, uno, hay bastante fraude. ¿eh? Yo he visto ¿verdad? cosas curiosas, ¿eh? A nosotros nos han contado, en, en este no ahora mismo, pero de, a través de los años, ya son 20, 20 y muchos años, como 25 años en antena con este con estos programas dedicados al mundo del seguro, el caso de una persona llegar con un problema de miopía tal a Estados Unidos y decirle que se le había desprendido la retina tal y cual y, y es que el tío iba con una operación concertada ya y todo, ¿no? Y, y intentar colársela al seguro, ¿no?
2: Bueno, y... Pues yo es que tengo anécdotas muy graciosas. Desde. Pues si cuéntalas, que esto siempre mira, pues con la... es muy ilustrativo. Pues mira, con la pérdida de equipajes, ahí ves cantidad de fraude. Muy divertido. O dices, me están tomando el pelo, pero a veces es que encima tienes que pagar, porque te lo acreditan. Pues como irte, yo que sé, de viaje a Tailandia y no, es que yo a mi traje de novia en la maleta, pero llega usted, que se iba de vacaciones de verano. Que el traje de novia no le cabe ni en la maleta. Pero tengo la factura.
1: Pero te ha perdido la maleta porque, por claro. visto, la compañía aérea te paga unos 600 euros, una cosa así, que encima lo subieron por sí, la sí. pérdida de maleta.
2: Sí, sí. O sea, al final tiene una cobertura de equipajes por la póliza, aparte de la protección que tiene por los derechos del pasajero y la obligación que tiene la compañía aérea, pero es hacen un business de todo esto. En ocasiones, gracias a Dios, la mayoría no lo hace. O irte con un visón avenidor... En agosto y dices, ¿por ¿dónde iba usted Tengo un visón avenidor y me lo tengo que creer y te presentan la factura ya sabes que cuando son objetos de valor se pide la factura. Bueno, pero compra. también
1: descubrir muchas cosas, ¿no? O sea, la maleta termina apareciendo desde oiga, eh, en el momento de abrir la maleta quiero estar yo presente, etcétera, eh, para verificar si hay un piso o ¿no? no hay un visón. ¿no? Eh, lo
2: que suele ocurrir es que te lo cuentan después y entonces muchas veces cuando es una maleta perdida, o sea, la maleta no ha aparecido. No es que se hayan inventado la pérdida de la maleta, la maleta se ha perdido, lo que se han inventado es el contenido, que llevan lo más grande.
1: Eh, por ejemplo, mucha gente no sabe en España que cuando se le pierde una maleta, en realidad es una aseguradora, como Europa el que te está localizando la maleta en cualquier aeropuerto del mundo. Una cobertura ¿Sí? que, fíjate, comenzó en España y era tan buena idea que se extendió a todos los aeropuertos del mundo, vamos. ¿no? y no sé si trabajáis vosotros con, con... muchísimo, muchísimo <risa> pues, una relación
2: de confianza plena pues, entre ambas compañías
1: entonces ya está todo dicho eh, a ver Ivana, eh ¿cómo ves todo esto? ¿No? A un, ver, yo un el punto de... emocionante
3: tema fraudes para los jóvenes desde mi punto de vista yo creo que no deberíamos ni preocuparnos por los, el problema de los jóvenes es que a, a día de hoy no pensamos tanto en los seguros que eso es un problema yo creo
1: bueno, eh, es un problema no solo los seguros, sino la educación ge financiera en general, ¿no? También, sí. ¿Eh? sí que ¿Cómo que... gestiono mis cuentas? ¿Cómo gestiono mis ahorros? Eh, ¿Qué necesito asegurar? Oye, ¿meto algo en un fondo de inversión? Es algo tan... que
3: vemos muy lejano, es algo que ya harán mis padres, ¿no? Yo ahora que estoy trabajando sí que me doy mucha más cuenta y creo que es bastante importante y no se da mucha relevancia.
1: Muy importante, ¿eh? Mm muy importante. Fíjate, es que hoy en día hay estudios para todo, pero hace poco leía un informe eh, que hablaba de la importancia del, de, la, de la paga semanal o mensual esta que nos han hecho a todos de pequeños sí. pero que ahora de, eh, teorías eh, por la que apostaban para que aprendas a gestionar tu ahorro tal y cual y, y decir, bueno, esto lo digo para esto esto ahorro, esto me compro mi farcículo tal y cual o el, eh, otras teorías que vienen que no no, no no hay que dar nada que necesita algo que se lo Pida su padre. No sé qué. Siempre o sea, es
2: a la madre, hay, te diré. Hay
1: teorías para todo. Yo yo mismo no paro de sorprenderme sobre el mundo asegurador. Cosas impensadas hace 10 años. ¿Pero qué es esto de de, 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 de la noticia que os comentaba eh, de estudio de emociones en seguro de salud? ¿Pero <risas> qué va esto? O sea, es que eh, por un lado enriquece. ¿eh? Enriquece a todo el sector asegurador y todo lo que quieras. Aporta, no lo tengo tan claro. ¿eh? Abre qué criterio te basas tú para, para decirme que la mejor calidad y de la mejor compañía me la da una compañía eh, que tiene 30 millones de volumen de negocio y me la estás enfrentando con una que tiene dos mil y pico millones, ¿eh? Eh, o sea, a, a ver cómo va esto. ¿no? En fin, algún día los convocaremos y que nos expliquen. A, Eso ver, tira a, 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 ver, si, a ver si nos cuentan. <risa> <risa> bueno, eh, Katia, más temas. Eh, ¿Qué estáis vendiendo? Tú vas a hacer más de viajes. Eh. Ah, te, se me ha olvidado. Eh, poner un punto sobre ello. Uno decía el fraude del seguro. Otro de los temas es todos los temas ciber, la ciberdelincuencia y muy asociada a los viajes, al turismo en general y tal, porque a través de, eh, eh, de la contratación de esos viajes eh, los ciberdelincuentes cuando atacan el ordenador de un hotel eh, tienen eh, direcciones, tienen tarjetas, tienen hasta copias del DDI, etcétera. Ahí hay un mundo, eh, bueno, complicadísimo, o sea, ¿no?
2: Hay un mundo complicadísimo y que no está transfiriendo el riesgo porque estamos acostumbrados a que grandes corporaciones si contraten pólizas de cyber para tener esos riesgos cubiertos, para tener además eh, esa auditoría para ver qué riesgo y qué disposición tienen y luego mitigarlo y, por supuesto, luego indemnizar en, en la recuperación de riesgo reputacional. Sabes todo lo que puede ocurrir cuando tienes un ataque cibernético. Pero la pequeña empresa no lo está haciendo. El mundo de la agencia no lo está haciendo. Y yo me encuentro con siniestros donde de repente pues eh, les han emitido billetes de viaje o les han pasado no sé cuántas tarjetas de crédito falsas y, claro, piensan que la Policía de Responsabilidad Civil se lo va a cubrir. No, pero tú no tienes no, no, un daño le, un tercero, el, es el daño un seguro es tuyo, específico, entonces sí. es un seguro específico que de momento no se está contratando. No nos estamos mentalizando, tú lo dices siempre muy bien, eh, que debemos tener todos en este mundo mentalidad aseguradora, que los riesgos están ahí y que precisamente hay una solución y asequible. Una póliza de RC de una pyme te puede costar 200 euros al año. Una caución para proteger a tu cliente en caso de quiebra, 454. Y nos parece caro.
1: Es que lo de caro barato, y estás protegiendo
2: el, 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 tu negocio. Bueno,
1: espérate, el tema de negocios todavía más grande porque si es una empresa te vas a deducir eso, es gasto deducible. ¿verdad? Es, es como, como los empleados, es algo que va al balance de la empresa. ¿no?
2: Pues imagínate, con una RC y una caución obligatorias en el sector turismo, eh, y una póliza de cyber cuesta muchísimo. Te hablo a nivel PyME, no gran corporación.
1: Otra cosa que a mí me aconsejaba un especialista en ciber, eh, en seguro de ciber, ciber, por así decirlo, era que, eh, ojo, que cuando un empleado, por, por acción o visión porque a veces por eso, eh, facilita algún dato, alguna pista al, al hacker, al eso... Eh, ese, y la compañía se da cuenta a la hora de eso, de que dice, bueno, pero usted como, imagínate, que te meten un virus, pero usted como pincho eso, que era un virus, no, es que yo no sabía y tal, es simplemente ese hecho supone el rechazo del siniestro y por eso eh, me hablaba de la importancia de contratar junto a la póliza de ciberseguridad, Ay, contratar sí. una póliza de infidelidad de los empleados.
2: Claro, o la cobertura que esté incluida, nosotros por ejemplo la de infidelidad de empleados la incluimos en la misma póliza de responsabilidad civil como una cobertura O sea, para va siempre incorporada
1: sube. ¿no? o es una una garantía eh, que se puede contratar aparte, o va incorporada
2: En la parte trail que es en la que más conozco en la parte de RC eh, va incorporada en nuestras pólizas la infidelidad de empleados
1: a ver, cuéntanos más cosas, Katia, porque eres un mundo de sabiduría ah. y todo lo que son seguros de viaje, etcétera, etcétera. Aparte de que podamos estar cómodos en, en esta conversación, aprendiendo siempre mucho de tu mano. ¿Cómo está el mercado ahora mismo? Eh, habrá, hay mucha oferta, yo creo que en veces en la web, eh, y hay mucha oferta. Fíjate, eh, hace un momento leía, dice, los viajeros de hoy visitan 35 webs diferentes antes de reservar su viaje. ¿no? Es de OBS y School Es un, una, un comunicado que mandan, pero es que si visitan 35 webs, esas 35 webs a su vez van acompañadas de seguros o con recomendaciones aseguradoras. ¿no? Así
2: es, pues mira, lo que hemos notado es que ha aparecido, eh, no, no compañías, pues han aparecido pequeños corredores, eh, incluso corredurías que ya existían pequeñas que han decidido empezar a vender seguros de viaje, yo creo que en los dos últimos años o tres últimos años te puedo decir que han aparecido tres o cuatro. Eh, cuando se va cuando va creciendo el negocio, es una buenísima señal. A mí no me da ningún miedo porque la competencia es sana te hace crecer, te hace seguir mejorando día a día y sobre todo, ¿qué quiere decir? Que el negocio va bien y es sano. Entonces, si alguien quiere entrar a este negocio eh, es porque... Hay para todo el mundo, y, pero sí que mi consejo siempre es asesorate bien y compara a todos antes de tomar una decisión.
1: Katia, eh, ¿igual lo sabes o no? No lo no sé, igual te pongo en un compromiso, pero ¿qué, qué ratio combinado eh, suele tener el seguro de viajes?
2: Eh, ¿Qué margen
1: suele dejar? Es decir, si, si ponemos las primas que se recaudan por un lado y por otro, eh, los, la siniestralidad más los gastos que genera la comercialización, etcétera, ¿qué margen hay ahí?
2: Pues mira, al final depende... Yo, yo te puedo decir un poco... Es que depende, tú sabes que estas pólizas, las agencias cuando las distribuyen suelen ganar dinero, las aerolíneas tienen una comisión. Bueno, Todo depende la, del la, nivel la, de comisionamiento.
1: Las agencias les Gracias a las eh,
2: compañías lo que quieren es... En torno entre un 8 y un 10% de margen, es lo que busca una compañía de seguros en este ramo.
1: Para, para las agencias de eh, online, incluso presenciales, es un hecho yo de hecho, o, siempre lo recomiendan y como complemento y además eh, con varios niveles ¿no? de, de oferta en el sentido bueno, más caro, más barato, le cubro más o cubro menos, ¿no?
2: Pues mira, cuando tienes a todas las aerolíneas vendiendo seguros, agencias de viaje online, las agencias tradicionales, los turoperadores, empiezan los hoteles, quiere decir que es algo rentable para ellos y sobre todo también que es que el cliente se lo está demandando. ¿eh? Y luego por ley, cuando tú vendes un viaje combinado, estás, estás obligado a ofrecer un seguro.
1: Bueno, eh, Evana, ¿qué te ha parecido todo esto? Nos has dicho al principio. Yo vengo aquí a aprender. ¿eh? Tenemos muy muy poquitos muy poquitos segundos, pero dinos.
3: Sí, no esperaba hablar, pero me, me ha encantado la experiencia, la verdad. Katia me ha relajado al principio. Bueno,
1: eh, bueno te tienes que relajar del todo y la próxima vez venir con Katia ya eh, con largo recorrido. Bueno, pues Katia está eh, directora comercial de Affinity y de eh, Digital Solution de Aun España. Muchísimas gracias. Por acompañarnos y van a la sierra, ¿eh? que te vaya muy bien Gracias. en tu trayectoria profesional, que tienes una buena pista de despegue. Eh, a todos ustedes, por desearles feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.